0: Wat betekent het voor het biotechbedrijf dat het waarschijnlijk een tweede medicijn op de markt gaat brengen? We spreken elkaar op een mooi moment, want er moet nog wel wat water door de Rijn. Maar als het allemaal meezit, dan komt er daadwerkelijk
1: goedkeuring voor een tweede medicijn van farming. Hoe bijzonder is dat? Dat is natuurlijk heel erg bijzonder, want uh, zoals ik je net al uh, even vooraf vertelde, is het sowieso al bijzonder dat we inderdaad ons uh, uitgegroeid zijn van een biotechbedrijf, wat natuurlijk heel lang uh, geld nodig heeft gehad uh, en wat heel lang erover heeft gedaan, uh, zoals dat niet ongebruikelijk is in onze industrie, om de eerste goedkeuring van het product te krijgen, zeker dan de commercialisatie ook nog een keer te hand te kunnen nemen. En daar winstgevend op te worden. Uh, dat was een hele belangrijke transformatie. En ik denk dat we nu aankijken tegen een tweede uh, transformatie van dezelfde orde van grootte. Namelijk dat we nu inderdaad waar ons huidige product zeg maar, alleen maar, vrijwel alleen maar afhankelijk is van de Amerikaanse markt. Kunnen gaan kijken naar niet alleen de toelating van het nieuwe middelende Tegen die zeldzame immuunstoornis uh, voor de Verenigde Staten. Maar het product is ook bij de Europese, de Europese autoriteiten, de EMA, heeft ons ook een versnelde procedure toegezegd. En daar zullen we ook in het niet binnenkort zijn van plan om daar ook het dossier in te gaan leveren. Dus dan kijken we ook tegen een Europese goedkeuring nog een keer aan ergens. Ja, als het allemaal gewoon loopt zoals het uh, gepland zou moeten zijn... dan zou je denken van in de zomer van volgend jaar ook nog eens een keer. En wie dus,
0: dus... heeft er dan baat bij het gebruiken van dit nieuwe middel? Lenionisip. Le Lenionisip. Ja, ja, het is overigens goed om te weten... dat is niet de merknaam waar het nee. uiteindelijk
1: uh, op de markt mee verschijnt. Ja, dat is het, de generieke, zogenaamde generieke naam... waarmee het uh, betreffende molecuul wordt aangeduid. Dat zijn mensen die een, een, een zeldzame immuunstoornis hebben. En daar zijn er een heleboel van, vanwege een genetische afwijking. Waarbij er een enzym uh, overactief is... en uh, dat uh, de rijping van de immuuncellen verstoort. Nou, het immuunsysteem heeft uh, een aantal klassen immuuncellen. En dit zijn de zogenaamde B-cellen. Dit zijn de cellen die beschermen tegen infecties... En deze mensen hebben al op jonge leeftijd... Uh, krijgen ze te maken met uh, veelvuldige bijvoorbeeld uh, longontstekingen... die achter elkaar blijven komen. Maar ook uh, uh, volgens een immuunsysteem wat op hoge toeren draait... wat probeert zoveel mogelijk B-cellen te maken. Maar die B-cellen werken niet. Die gaan zich dan vervolgens ophopen in lymfknopen. En gaan zich dan vervolgens ophopen in organen zoals de lymf en de lever. En die gaan zwellen en je krijgt orgaanschade. Je krijgt longbeschadigingen en uh, uiteindelijk... Krijgen veel van deze patiënten een kwaadaardige uh, lymfeklierkanker. Uh, lymf uh, wat natuurlijk een hele nare situatie is. Dus dit is een, een patiëntengroep die van jongs af aan voortdurend in ziekenhuizen rondnapt. Voortdurend met uh, immunoglobuline behandeld maar moet worden. Is, het
0: is een relatief uh, groot groep, maar alles in zijn context. Uh, volgens mij richt farming zich toch ook wel op het ontwikkelen van medicijnen voor een relatief... Kleine doelgroep. Ja. Het is niet alsof Alzheimer plotseling... Uh, nee, 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 wordt.
1: Hoeveel mensen zijn het? Nou, wij uh, schatten in, uh, dat is een nieuwe ziekte die nog maar tien jaar geleden ontdekt is. Deze genetische mutatie en uh, die symptomen daarvan. En wij schatten dat er ongeveer 30 patiënten uh, waarschijnlijk in Nederland zullen rondlopen, of misschien 20, in die, iets in die orde van grootte. We moeten het ook
0: wel wereldwijd proberen aan te pakken,
1: want ja. anders dan heeft, heeft het uh, ja. ook niet zoveel nut om dit allemaal te gaan ja. ontwikkelen. En dat is dus een, uh, het is dus een product wat we ingelicentieerd hebben van Novartis. Die heeft dat uh, ontwikkeld. Uh, en vervolgens hebben wij dus inderdaad het product kunnen over uh, de licentie kunnen kopen een paar jaar geleden. Uh, en uh, is het klinisch onderzoek uiteindelijk dat door Novartis gedaan is afgerond begin dit jaar. Daar hadden we de positieve resultaten uit.
0: Dan kun je me dat kort uitleggen, want Novartis heeft hier ook veel tijd, moeite en geld in gestopt. Ja, uh, Als je het vermoeden hebt als Novartis dat je op de kip met de gouden eieren zit, waarom zou je de licentie verkopen aan een bedrijf als Farming?
1: Omdat uh, een bedrijf als Novartis een zekere omvang nodig heeft van, uh, van hun producten. En die omvang, die minimale omvang, eh, commerciële, in commerciële termen... Hè, de minimale omvang van een product van Novartis... is vele malen groter dan uh, waar, uh, waar een bedrijf als Farming oh, in is. Dus het was heeft.
0: altijd al het idee om iets te ontwikkelen... en het uiteindelijk te verkopen aan een biotechbedrijf als Farming?
1: Dat was niet het idee. Dit was een toevallige ontdekking die, die de, de wetenschappers bij Novartis hebben gedaan. In, in samenwerking met het NIH in Amerika, waar deze nieuwe ziekte, zeg maar, als gezegd tien jaar geleden werd ontdekt. En waar ontdekt werd dat dit specifieke enzym... inderdaad door dit betreffende geneesmiddel... weer tot normale proporties wordt teruggebracht.
0: En als het uiteindelijk op de markt verschijnt... Hè, en dat zou zomaar kunnen zijn in het tweede kwartaal van volgend jaar... krijgt Novartis dan per verkocht medicijn ook nog een deel of... Zijn ze helemaal uitgekocht?
1: Nee, uiteraard is dat uh, uh, onderdeel van het, uh, van het geheel natuurlijk. En welk deel krijgen ze Wij dan? betalen we natuurlijk een, een royalty stream aan de Novartis. En dat is dan inderdaad niet precies, uh, dat is niet precies bekendgemaakt. Maar dat is in de, in, de, in, de, in de orde van grootte van, wat noemen we dan, low to mid-teens. Eh? Percentage, percentage, dat is dat zo mooi in vakterm heet. Dus je kan zien dat Novartis inderdaad er uiteraard van mee profiteert. Zo werkt dat meestal in onze industrie. Ja.
0: Nee, Ik vraag het nog even voor de, voor de helderheid. Want de grootste risico's zitten vermoedelijk ook aan het begin. Hè. Er kan onderweg van alles misgaan bij de ontwikkeling van een medicijn. Daar kun je me van alles over vertellen. Ja, maar ja. jullie zijn in dit medicijn gestapt... toen die eerste
1: fase volgens mij al achter de rug was. Dus je ja. had iets meer zekerheid op een goede Klopt. afloop. En we hebben ook 20 miljoen dollar aan de vartjes betaald... natuurlijk om de rechten te verkrijgen. En we moeten ook nog een mijlpaalbetaling doen... bij de goedkeuring of de eerste commerciële verkoper van de vartjes. Dus het komt niet helemaal gratis. Maar dat, uh, desondanks hè... Die zegt, ja, de meeste risico's worden verlopen bij, de, bij het begin van de ontwikkeling. Dat is correct. Maar de hoogste kosten komen natuurlijk bij het laatste gedeelte van de ontwikkeling. <hijkt> en daarnaast moet je ongeveer realiseren... dat het commerc succesvol commercialiseren van een geneesmiddel... Uh, ongeveer de helft van de waarde vertegenwoordigt van het geneesmiddel. Dus commercialisatie is niet iets triviaals wat zomaar iedereen kan doen.
0: En wat is dan commercialisatie? Hoe zorg je ervoor dat het uiteindelijk ook echt daadwerkelijk wordt verkocht en voorgeschreven?
1: En dat betekent dus dat we in dit geval, uh, het is een nieuwe ziekte. Uh, dus, dus, zoals gezegd, het uh, is een, een immuunstoornis die we niet weten, uh, die, niet, die onbekend was tot, tot voor kort. Dus je zult die patiënten moeten gaan zoeken. Dus een van de dingen die nu, wij nu aan het opzetten zijn, is om die patiënten te gaan identificeren. En dat is dus het risico wat er uiteindelijk aan zit aan zoiets dergelijks. Dus als je in zoiets stapt van onze kant dan. Hè, dat inderdaad het uh, gedachte hoeveelheid patiënten die uh, in de literatuur zo, wat ik net al zei, ongeveer anderhalf per miljoen uh, mensen zal bedragen dat je die ook daadwerkelijk gaat vinden. Of dat je er meer gaat vinden dan heb je natuurlijk inderdaad een, uh, een upside die je niet, uh, waar je niet op had gereed. Maar is
0: het aantal patiënten vooral van belang of is ook van belang hoe duur dat medicijn wordt en of patiënten het kunnen of willen betalen?
1: Nou, het is gelukkig zo dat bij dit soort zeldzame ziektebeelden, dat daar in Amerika natuurlijk daar is die weesgeneesmiddelenwet ook voor in. in, in Begonnen destijds om het aantrekkelijk te maken voor bedrijven zoals ons, die dus wel die risico's willen aannemen, dat je inderdaad daar hoge prijzen voor kunt vragen. En ook in de Europese context moeten wij natuurlijk netjes dossiers aanleveren waar we laten zien wat voor kostbesparingen wij opleveren en wat voor gezondheidswinst wij opleveren en wat het verschil van de, van de kwaliteit van leven van deze patiënten is. Ik zei het al, ze leven normaal gesproken een redelijk beperkt leven en voortdurend van arts naar arts en van behandeling naar behandeling. Uh, en hier kun je dus inderdaad uh, door middel van dat enzym terugbrengen naar normale proporties... kun je die mensen een redelijk normaal leven kun je ze gaan bieden.
0: Wordt het ook de nieuwe strategie van farming? Namelijk kijken wat er potentieel interessant is... wat er bij andere uh, farmaceuten voor een deel al is ontwikkeld... En, en dan vervolgens instappen op het moment dat er nog veel onderzoek moet worden verricht... en het moet worden vercommercialiseerd. Dus dat je niet meer van meet of aan begint met het ontwikkelen van eigen medicijnen. Ruconest, daar hebben we elkaar in het verleden over gesproken. Ja. En dat is echt bij jullie in huis... Uh, ontstaan, onderzocht en ook op de markt gekomen. Maar is de nieuwe strategie om iets later in te stappen?
1: Nou, dat is een onderdeel van, inderdaad, van de nieuwe strategie... waarbij je dus op wisselende, wisselende punten in de tijd in kunt stappen... En inderdaad, uh, ja, de, de, de commercialisatie die we dus nu ons eigen gemaakt hebben. Waardoor we ook trouwens het product van de Warts gekregen hebben. Hè? Want er waren overigens negen andere bedrijven die het graag wilden hebben. En we hebben het gekregen niet omdat we 20 miljoen betaalden. Want dat wilden ze allemaal wel betalen. Maar omdat wij hadden bewezen al dat wij succesvol konden commercialiseren in een... In zeldzame ziektemarkt. En, en dat we dat inderdaad tegen concurrentie konden doen. En dat is uiteindelijk heeft dat voor Novartis de doorslag gegeven. om het aan ons te gunnen op dat moment. Als je dus, deze
0: werkwijze zou willen herhalen. wat uh, in de lijn van de verwachting ligt, begrijp ik. dan moet je er natuurlijk wel het geld voor hebben. Zit er voldoende ja. in kas om ja. daadwerkelijk toe te kunnen slaan. op het moment dat
1: er iets interessants ja. voorbij komt? Of, of zul je het nieuw geld moeten ophalen? Dat hebben we gelukkig inderdaad. We hebben een flinke kas inderdaad, natuurlijk. En door onze succesvolle commercialisatie. en zo uh, ongeveer de 200 miljoen sales die we met uh, Rukenes binnenhalen. Uh, hebben we ook mogelijkheden om daadwerkelijk geld, extra geld te kunnen lenen. Hè? Maar ook extra geld te kunnen ophalen... door op middel van natuurlijk een beperkte uitgifte van, van aandelen. Waardoor je gedeeltelijk weer zoiets kunt financieren. Dan wel, je kunt een overname als je een bedrijf over moet nemen. Want dat is heel vaak het geval. Want je kijkt heel vaak naar bedrijven die zeg maar één product hebben. En die dan zeggen we, ja, je kan ons product wel komen halen... maar dan moet je ons bedrijf ook kopen... En dan doe je, moet je dus inderdaad op dat moment zo'n zo overnamesom financieren. En, en, en dat toch, kun je dus door aandelen dan door.
0: niet alles overal, want de Ruconest verdient nog uh, aandacht. Dat loopt volgens mij uit patent in 2026, maar het is er nog. En het wordt veel voorgeschreven. Dan is er nog uh, de introductie van dit nieuwe medicijn. En dat betekent dat er andere dingen bij jullie ook over de rand vallen. Je noemde ja. net als belangrijkste beslissing van dit jaar dat er toch ergens een, een onderzoekslijn is gestopt. Ja. Uh, kun je kort uitleggen wat dan het moment is dat je toch moet zeggen ja helaas het stopt hier.
1: Nou ja, je moet de focus maken. Je moet eens dus kijken naar hoe je je portfolio gaat ontwikkelen. En als je dan tot de conclusie komt dat uiteindelijk een onderzoek wat je begonnen bent. En dat noemde ik aan het begin van het gesprek al. Het, de, onder andere het, het stopzetten van het pre-eclampsie dat het dan een, een, een onderzoeken zijn die heel veel geld gaan kosten... ook niet zeldzame ziektes zijn noodzakelijk wijs. en dus heel veel geld in de klinische trials... en heel lang gaan duren. Veel langer dan we origineel gedacht hadden. Dan is het heel verstandig om daar natuurlijk een punt achter te zetten. Want dat is dan iets waar je enorm veel geld voor gaat uitgeven... wat je beter kunt gebruiken om zeg maar, het portfolio zodanig uit te, te, uit te breiden... dat je een regelmatige stroom van producten hebt... waarbij je je commercialisatiesterkte kunt benutten. En daar zijn we nu natuurlijk over uit. Hè. 23 wordt dan het jaar van de René Olisip introductie En dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als we weer iets konden vinden... wat we in 25 of 26 weer zouden kunnen lanceren. En dat we ook weer eh, gaan kijken naar bijvoorbeeld licentiering van producten... die we of overnames van, van producten die we inderdaad zeg maar, weer later in, het, in, het, in, het, in de er jaar kunnen gaan, kunnen gaan lanceren. En zo bouwen we dus echt een portfolio op... Waarbij we dus zowel onze commercialisatiekant uh, goed, kunnen, goed kunnen leverage En elke keer weer nieuwe dingen kunnen brengen. En inderdaad ook onze RD-kant. Ja, het klinkt als een hele verstandige keuze, maar je bent er ook al jaren mee bezig. Het doet ja.
0: pijn. Je moet er toch uh, iets meer over nadenken dan een nachtje slecht slapen. Ja, is het dat... altijd uh, maar kiezen voor wat verstandig is? Of
1: ja, hart en zeer speelt dan ook een rol? Nou ja, dat, 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 daar moet je echt voor oppassen natuurlijk. Hè? Want ja, natuurlijk, want we zijn toch een bedrijf... wat probeert inderdaad voor hele ernstige ziektes nieuwe dingen te vinden... die bepaaldelijk innovatief zijn. Daar staan we onbekend. We hebben bijvoorbeeld ook weer, we hebben ook weer geïnvesteerd vorig jaar... in een vroeg stadium product voor een gentherapie voor, voor africanchiodeme... waar Rukenest ook in zit, wat ook nog jaren gaat duren... Dus dan zitten we wat te de degen bovenop. Maar ja, uiteindelijk moet je de, de ratio natuurlijk winnen van zoiets. Want je moet wel inderdaad natuurlijk... Uh, je kunt niet zomaar geld uh, blijven weg laten stromen... in iets wat heel erg lang gaat duren, ja, heel erg onzeker blijf, is. Maar
0: blijft de rucornest wel uh, van belang? Want uh, zonder al te technisch te worden... belangrijk uh, onderdeel is konijnenmelk. Ja. Uh, en uh, er is lang ook gestuurd om dat groter te maken. Nou, welk dier geeft er nou meer melk? Een koe, daar hebben jullie ook... Ja, toch? Ja. Uh, vanzelfsprekend, ik moet het toch maar even melden. Uh, jullie hebben dus lang gedacht, dat we met konijnen kunnen, moeten we eigenlijk met koeien doen.
1: Dat was, maar dat was niet voor erfelijk angioedem. Dat was met name dus uh, bedoeld om die grotere indicaties te kunnen bedienen. En erfelijk angioedem, de ziekte waar Rukenest voor goedgekeurd is... Kan uitstekend bediend worden met het konijnenplatform. En dat zal ook nog, naar nou wij verwachten, zeer langjarig doorgaan. En je noemt net al die, ex die, die exclusiviteit, die gaat in 26 uh, gaat die inderdaad weg. Maar gegeven de positie van Rucones en het unieke feit dat wij de enige zijn die in C1 remmen, wat het missende proteïne is, missende eiwit is in deze, in, deze, in deze ziekte, wij zijn de enige aanbieders van dit product voor acute aanvallen. Ja,
0: maar er gegeven... zijn ook heel veel mensen die volgens mij kiezen, uh, niet om uh, een middel te gebruiken op het moment dat die acute aanval plaatsvindt, maar die iets kiezen dat ervoor kan zorgen dat die aanval überhaupt niet gaat gebeuren. Dat is correct.
1: Ja, maar daar Lijkt me, lijkt me ja. toch ook wel een serieus alternatief. Nou, net de laatste paar dagen zijn er wat bedrijven... inderdaad behoorlijk onderuit gegaan... die op een andere, met een andere methode... namelijk het onder, onderdrukken van een van de drie pathways... Van die, die hier relevant zijn... die zijn onderuit gegaan omdat er toch dingen... in hun klinisch onderzoek ten komen... die niet zo mooi waren. Nou, Dat is dus inderdaad een duidelijke teken... dat het a. niet makkelijk is om dit te ontwikkelen... en b. het andere punt is waarom Rukkenes... nog een hele lange toekomst heeft in onze, in onze gedachten is dat we inderdaad... Uh, er wordt niks anders ontwikkeld dan deze onderdrukkers uh, van die ene pathway. En die, uh, dat probleem wat je daar hebt, is dat inderdaad dan... als die mensen die profilaxe gebruiken... het is weliswaar veel minder dan vroeger... maar dat ze nu, want de profilaxe producten zijn verbeterd... maar dat ze inderdaad nog altijd doorbraak kregen. En daar, uh, ik zal niet te veel technisch worden... kregen nou, wij bij Rukenes. Je bent
0: op weg hoor, je bent op weg, maar
1: goed. Ja. Daar kregen wij bij Rukenes nooit uh, zeg maar, uh, enige voorschrift voor. Maar nu wij, zien wij een voortdurende uitbreiding van die markt... waarbij wij voor die doorbraak aanvallen... ...van die meer populaire profylacte therapieën... ...steeds meer dokters en meer patiënten krijgen die rukenest gaan gebruiken. Wel zwaar gebruiken ze minder dan vroeger... ...omdat we vroeger een hele ernstig zieke patiëntenpopulatie alleen maar behandelden. Maar we krijgen wel een steeds betere positie in de markt.
0: Ik ga u toch nog wat vragen over, over prijzen in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Met de huidige inflatie moeten we ook onze prijzen verhogen... ...of farming ontspringt de dans vooralsnog.
1: Uh, uh, nou, kijk, uh, ja, kijk, de prijzen graag verhogen... Kiezen, graag kiezen, toch prijzen verhogen. Ja, dan zouden we eigenlijk de prijzen moeten verhogen. Maar in Europa kan dat niet voor, 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 voor medicijnen. Want dat is vastgesteld? Dat zijn vastgestelde prijzen. Vooral hier in Nederland hier ook bijvoorbeeld in zo'n zo geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dus je marge gaat eraan? Je marge gaat inderdaad omlaag, want de kosten zullen uiteraard wat toenemen. Onder andere vanwege de hogere energiekosten. En er gaat best wat energie zitten in het maken van zo'n geneesmiddel.
0: Hoe kijk jij überhaupt naar de discussie, de permanente discussie over prijzen van geneesmiddelen. Het is zelfs nog opgenomen in het, in het regeerakkoord waar staat dat er meer transparantie moet worden betracht, de prijsopbouw duidelijker moet worden om de kosten te beteugelen. Het is een voortdurend
1: punt van aandacht, ook politiek. Is dat op zijn plaats? En ik vind het sterk overdreven. Heb ik al eens eerder natuurlijk deze vraag voor jullie gekregen. en Het blijft bij datzelfde punt dat als wij natuurlijk kijken naar het zeer geringe aandeel... van farmaceutische hulp binnen de totale zorgkosten... is het natuurlijk een, een bizarre argument om dat bij water te halen. Het gaat niet, gaat niet werken. En bovendien is het zo dat zelfs al zou je dat inderdaad dat werken... dan heb je maar een paar procent. Ik denk dat de echte problemen in de zorgkosten... elders zitten in de inefficiëntie van het algehele zorgsysteem. Dat het erg makkelijk scoren is natuurlijk om inderdaad zogenaamde hoge prijzen... Wa waarom, te zijn, waarom zijn die zogenaamd? Dat zijn toch ook hoge prijzen, of niet. Het, het het zijn uiteraard hoge prijzen, maar zoals je net al aangaf... als je een geneesmiddel moet gaan uh, ontwikkelen voor een zeer beperkte patiëntengroep... om dat economisch aantrekkelijk te maken... zul je natuurlijk inderdaad behoorlijk hoge prijzen moeten vragen. Anders gaat niemand dat meer doen.
0: Nee, maar de, en daar hoort natuurlijk bij dat ook de aandeelhouders... degene die daar dan in een vroegere fase al instappen, beloond moeten worden. Want uh, hoge risico's, ook een hoger rendement. Maar ja. er is toch ook wel eens uh, gepleit voor, als we het toch over hebben... prijsplafonds of rendementsplafonds... dat je zegt, nou met 10% moeten aandeelhouders er ook maar tevreden zijn... Hey, allemaal in het licht van het beteugelen van zorgkosten. Ja. Is dat dan toch niet heel
1: redelijk? Nee, dat, 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 nogmaals, dat ja, zet A geen zodan. Dat het leidt af van een echte discussie. En ik denk dat een van de sterke punten van onze industrie is... dat hij zo enorm innovatief is geweest. Denk eens even aan hoeveel honderden miljarden hebben we ons bespaard hebben... Door het, doordat onze industrie, die zo, eh, zulke grote technologische stappen vooruit gemaakt heeft... zo snel een, een vaccin voor corona kon ontwikkelen. En hoeveel miljoenen mensen daardoor nog kunnen doorleven... die anders niet zouden nou, kunnen leven. Dat, om te ook voor voorbeeld. een belangrijk
0: deel ten goede aan de farmacie zelf. Als je kijkt naar de winstontwikkeling van de grote concerns. En als je daarbij ook nog in oogschouw neemt... dat een deel van de ontwikkeling van die vaccins volgens mij ook is gefinancierd... door overheidsinstellingen met behulp van
1: overheidsfinanciering. Dat, dat speelt allemaal in dat mee. Dat is uiteraard correct. Ja, ik, denk, ik vertel maar, het hele verhaal. Nee, 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 nee. Maar, maar het, is, het is natuurlijk zo dat je toch moet in rekenschap moet geven... van het feit dat we dit nooit voor elkaar hebben gekregen. En je moet je ook rekenschap geven van... Het is heel leuk als je natuurlijk een goedgekeurd geneesmiddel hebt. Dan is het risico gelopen. En dan ga je dan natuurlijk aan de ene kant kijken van... oké, okay, wat gaat het nu opbrengen? En dan moet er ineens aan de winst gekeken worden. Nee, je moet helemaal naar het begin van het verhaal gaan... Er moet geld geïnvesteerd worden, daar moet tien jaar lang geld geïnvesteerd worden, soms meer. Maar een klein gedeelte van die dingen zijn succesvol. Je praat over vijf, zes procent als je, aan een, als je aan een ding begint. En ik denk niet dat je enige investeerder warm krijgt. Als die inderdaad tien jaar lang risico moet lopen, ongeveer. En dan inderdaad uiteindelijk maar tien procent rendement gaat krijgen. Dan ga je dus niet meer in financiering. hebben. dat is nou juist een van de dingen waar we de laatste decennia, de biotech-industrie, is echt iets van de laatste dertig, veertig jaar. Waar we gigantische stappen vooruit gemaakt hebben. Met betrekking tot ziektes die we kunnen bestrijden. Ik ben zelf 40, wat is het, in 1986 dokter geworden. En toen zag de wereld er nog heel anders uit. Wat betref, want dat was nog voor die grote biotech revolutie. Wat we toen konden behandelen en wat we nu konden behandelen is een wereld van verschil. En dat levert ons allemaal lange leven op. Gezonder lang leven op.
0: Dit was de Top van Nederland met Simon de Vries, topman van biotechbedrijf Farming. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Adrie Pols van de Boa Group... leverancier en producent van aluminiumproducten in onder andere de glastuinbouw... over de impact van hoge energieprijzen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...